0: Hola escuchas, bienvenidos una vez más a Plataforma Podcast, retomando su edición especial por el fin de la década. Continuaremos revisando los mejores discos de la misma, según nuestro no tan sofisticado oído. Retomaremos el conteo desde el número 7. En esta ocasión careceremos de video, eh, dificultades técnicas. Pero no olviden seguirnos en todas las plataformas en las que nos encontramos. YouTube, iTunes, Spotify... No olviden estar pendientes a todas las actualizaciones por medio de nuestra página de Facebook, Plataforma Podcast. Y continuamos. Ok, entonces... El 7. Okay. Sí.
1: Bueno, mi 7 es el eh, Benji de Son Kilmon del eh, 2014. Ah. Y bueno, por su expresión, pues, puedes saber que este es un gran disco. Eh, es, yo creo, el mejor disco... Con las, o sea, el mejor disco en, en la cuestión del folk, pero por, por la cuestión de las letras. O sea, tiene unas letras que son este increíbles. Uh -huh. eh, bueno, de lo que se trata el disco, básicamente, o sea, inicia eh, hablando sobre que se entera de que su prima se muere en un accidente involucrado con... ¿Ese es el
0: contexto del, del, del compositor o el disco en sí?
1: Del disco en sí es que lo que pasa es de que eh, Sun Kimon eh. o el, el, el compositor de Sun Kilmour uh -huh. eh, es, es como un cuenta historias, ¿no? Entonces, uh -huh. sus discos son más como esa recopilación, digamos, de, de historias que va como acumulando en cierta época, ¿no? O no sé. Entonces, en esa época, eh, bueno, se entera de que su prima se muere. Y, y pues va como va o sea regresa como a su ciudad que es Ohio y y en ese digamos viaje empieza como a salirse como muchas memorias que él tiene sobre sobre el lugar no y sobre sus personas oh cool entonces está está muy padre sí bueno eh, yo también tengo este disco en mi lista también más alto en el mío está en cuatro se, <risa> sí se me hace de los mejores discos de de la década y pues sí, eh, recuerdo que en la reseña original que leí que sacó Pitchfork decía, no sé qué sería mejor de este disco, si las historias son inventadas o si no lo son, porque las historias son extraordinarias, por ejemplo, hay, la primera, como dice Manzana, es de, de un sujeto que, bueno, no, de una chica que murió, su prima, prima hermana, no, es como prima segunda, que realmente nunca conoció mucho, nunca pero eh, se murió porque le explotó un bote de basura, mientras quemaban basura, sus, sus hijos <ríe> creo dejaron uno inflamable en la basura, y cuando ella sacó, salió a acomodar la basura, explotó, y, y le explotó, y murió, y cuenta que también al tío, que era la, el papá de esa, también había muerto en una explosión de basura, <ríe> sí, 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 también había muerto en una explosión de basura, y también hay una que cuenta de que, bueno, esta es la mejor historia del disco, de, se llama Jim Wise, de un tipo que, mm. que su esposa ya estaba muriendo, agonizando, pero en ese, est en ese estado no era legal la eutanasia, y entonces bueno. el tipo mata a su esposa, o sea, como de eutanasia, pero pues era ilegal, entonces lo iba, después de matarla, se intenta matar a él mismo, pero, pero falla, falla, no se puede matar.
2: Verde.
1: Y entonces se trata de que él va con, su o sea, él ese tipo es amigo de su papá. Y entonces se trata de que va con su papá a ver a, a este tipo y que les cuenta que está en arresto domiciliario y no puede salir de la casa y que se la pasa escuchando música de los Doors y <ríe> y que pues o sea sí les o sea sí es una canción muy muy triste y pues tiene una canción sobre cuánto ama a su mamá, tiene una canción sobre cuánto ama a su papá. <ríe> bueno, soy su papá, o sea es más como sí. la cuestión de aprendizaje. Sí, su papá es como que sí o sea, habla de que sí, era su mamá no... sí es como la, es la persona que más sí, amo en el la mundo. la mamá sí es así que es el ejemplo. Pero así del como... papá sí es como me enseñó cosas para ser un buen hombre. Exacto. O sea, y también, y, a lo mejor también inclusive pone como una crítica hacia él, o sea, como diciendo, sí. quizás no fue el mejor papá, quizás a lo mejor no fue la, la mejor persona, pero. Ajá. Es, o sea, su esfuerzo, o sea, dio lo máximo por ser. Sí, sí, totalmente. Un gran papá. Me interesan sí. más las otras historias, son como ajá, lugares sí. poco comunes. No, no, y, no, y hay varias. O sea, no, sí. hay muchas. Hay, hay otras. Muchas. Bueno, también sí. hay otra que es como de él y dice como pues que una vez le hizo bullying a un niño y que todavía no lo olvida y dice como estés donde estés por favor <risa> no okay, perdóname perdóname por aquella vez que te hice bullying uh -huh. y habla como la que la vez que vio la película de, de Son of the Same de Led Zeppelin como que eso cambió su vida y ya quiso ser músico qué género es es folk. es folk, sí. sí. Es ah, como okay. un tipo con sí, es... guitarra. Sí, 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 Pero sí, está muy padremente, o se sea, se presta, está muy se bien presta. producido. Está bien, está bien. Está muy bien. Sí, está muy bien. Me llama
0: mucha atención atenciones. Tu va tu 7, ¿no? Ah, va mi 7, ¿verdad? Yo pensé que no sé, como que ajá. ajá. Mi 7 es una producción de Carmilo Lara. Ajá. Eh, no tengo aquí apuntado el año fue este, muy importante yo creo que a nivel latinoamérica no a nivel américa güey, porque pero, logró que esta banda incluso tocara en Coachella
1: pero qué es el Instituto Mexicano del Sonido ¿no?
0: no 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 es el nunca te voy a olvidar de los Ángeles Azules ah ya yeah. sí o sea para mí fue no sé, yo creo que fue una, no sé, quisiera, yo neta quiero hablar con Carmelo Lara algún día y preguntarle, güey, ¿qué te ocurrió? O sea, bueno, ¿qué? pues
1: lo conoce un, o sea, sí, es amigo de mi tío, pero tal vez algún día sí esto crece. No, va sería genial, güey. Ahí que nos ven.
0: Sí, quisiera, sí, neta, Carmelo Lara, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué fue lo que te decidiste hacer? O sea, yo sé, son rolas Ajá. que todo el mundo no sabemos, que todo el mundo ya no sabíamos, que todo el mundo ya bailábamos, que todo el mundo sabíamos que en cumbias, güey. Ajá y las quiso reversionar, le quiso poner, vamos a meter artistas nuevos, yo creo que en algún momento fue, no sé, como, quiero hacer un disco de cumbias, eh, a, a acondicionarlas a lo que hago con precisamente un poquito con el Instituto Mexicano del Sonido, uh
2: -huh.
0: las, como las cumbias, de las más famosas que hay en México, con la banda más famosa que hay en México de cumbias, pero quiero que todo el mundo le entre, ¿no? Por eso voy a meter uh -huh. a todos. Pero no salió como contraproducente. Y en un buen sentido. Porque fue más bien como darle... En lugar de que las bandas que entraron ahí a ayudar Supuestamente a Los Ángeles Azules. Ángeles Azules terminó ayudándole en la carrera a estos güeyes. Oh, ok. Sí, claro. Sí, o sea, fue totalmente... Les dio
1: también como... O sea, no solo fue como una... Un renacimiento de Los Ángeles Azules sino También de los artistas que inventaron. Sí,
0: ¿no? o sea, es, es... Yo creo que ahora todo el mundo... A partir de ahí fue como... Los primeras filas se modificaron y todo el mundo ya también está jalando a su gente para que reversionen sus canciones con ellos, ¿no? Los primeras sí, filas que está haciendo este Juan Luis Guerra y los que hizo todo. Eh, también la Sandra Santanera hizo su propia versión de esta misma idea, no reversionando las canciones, ellos tocando sus canciones. Yo creo que el gran acierto en esto es reversionarlas porque el disco se disfruta mucho. No son las rolas que vas a poner en las fiestas. Vas a poner seguir poniendo las originales. Uf, quién sabe, ¿no?
1: Porque... O no sé. ¿Las más? de Los Ángeles? De sí. Los Ángeles. O sea,
0: tú irías todavía a las originales. Las de los discos viejos. güey. Uh -huh. este, este disco es para... Pero... Oírlo, güey. Para... Ser sí. así sin bailar, güey. Yo siento esto.
1: Pero ahora que lo mencionas, la verdad es que igual y sí me faltó a mí en mi lista poner algo así. Porque igual y sí es el disco del... De, o sea, como de todo este género del... Sí, o sea, sí, fue un renacer de... Sí, o sea, de todo este género, pero de... De música para bailar, para expresar. Sí, este, exactamente. Este... Y, no, ahorita y, sí, y ahorita, ahorita voy sí. Y ahorita voy para no sé. allá. <risa> ahorita voy para allá. Ahorita, Sí, como que, digamos, ah. había esta idea de que... O sea, como que esta música nada más era popular mexicana. Y como que esto digo, no, a ver, hay un valor artístico en ella. ¿no? Claro,
0: estaba ah. muy muy sesgada, ¿no? El, el pensamiento que puede tener sobre la música cumbia, güey. No, sí, no claro. es de Ixtapalapa, güey. Era, era un... Eh, Pensar lo más bajo de ellos. Sí, claro. Carmelo lo llevó al mainstream, güey. Sí, sí, sí. Se volvió a poner esa madre, <risa> A ver. Hay algo ahí. Bueno. Ah, no. Si quieres lo arreglo yo porque el siguiente en hablar debería ser tú, aunque no sé si quieres agregar algo más de Los Ángeles Azules en esto. Eh,
1: pues es que yo no he escuchado el disco, pero sí. Ahora ¿No lo has que escuchado? Lo he visto, no lo he escuchado. No. O, ni sea, ni. Sea, o sea, sé que es súper famoso y que fue un hitazo y así, pero... Sí, debo de debo escucharlo. Sí, verdad. sí, sí. Y, sí, y
0: el, el, la, la primera versión. Después sacaron unas versiones ahí como...
1: Un poco que no, no está tan padre.
0: Como que no aportaba más. Ya. 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 Se, se está dando mucho en eso, ¿no? De, 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 de Precisamente el mismo fenómeno de los... Primera fila y todas estas personas reversionando sus rolas. De sacar un disco un año y con más este, producción... Bueno más bien la misma producción del mismo día, pero que se guardaron canciones para el siguiente año. Y eso, eso, eso sí, sinceramente, eso sí se me hace bien, 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 bien abusivo, güey. <ríe> Estaba buscando una mejor palabra que eso. Pero sí, eso se me hace como, ah, no mames. O sea, nada más, chinga tu madre. O sea, la neta, la neta. Pero bueno.
1: Okay. Vale, a ver. Pues me toca mi siete, ¿no? Tu siete. Mi siete es para Hondo de Cristóbal Briseño. Yo creo que este puede ser el disco que más vaya a crecer con los años en mi lista. Espero que así lo sea. No, es, es un disco que salió el año pasado. Y bueno, Cristóbal Briseño es cantante de Los haces falsos, Las Chaquetas Amarillas. Eh...
0: Queremos un nombre ese último.
1: ¿Cómo se llama? Los mil jinetes, eh, Los Fothermokers. <risa> bueno, es que el nombre es... más prolífico ah. de la música universal. <risa> Yo creo que sí puede ser la persona más prolífica de es toda como... la música. Es chileno, bueno, ¿no? ¿no? Sí, es no, chileno. O sea, tengo es como la de el Ale Sergi chileno. Puede ser. Sí, pero entonces, eh, pues bueno, él ha lanzado muchísimos discos en los que va de la década. Para mí es la figura central de la música latinoamericana. O sea, tal vez no en cuestión de popularidad, porque la verdad es que no ha llegado a establecerse en el mainstream en absoluto. Pero sí creo que va a ser el músico que cuando se vea a esta década en retrospectiva van a... O sea, yo creo que es, es, él va a ser la gran figura de la música... Yo siento que esto ya nunca va a pasar viejo Latinoamérica. En este caso, yo creo que o sea, en casi todos los casos concordaría, pero en este sí. Y es porque hay demasiada... O sea, además, ha dejado un legado demasiado largo y rico en lo que van de estos 10 años. Y es porque mínimo para mí cinco discos son buenísimos y en esta lista tengo dos mi primer lugar es de él eh, y bueno este es su disco solista que sacó el año pasado y bueno a diferencia de los foddermockers o de haces falsos como en su carrera solista es más él con una guitarra y nada más con con muy buena producción él también eh, está muy envuelto en su propia producción es multiinstrumentalista y eh, tiene una muy buena voz para mí pero especialmente, bueno, sus letras son buenísimas. O sea, yo creo también que es el mejor letrista de la generación. Eh, y bueno, en este disco eh, es como un disco muy sentimental. También es como de una persona aparentemente soltera que eh, co como piensa sobre sus relaciones pasadas. Uh -huh. Y ah, digamos analiza temas como el amor o como el estar solo. Pero bueno, eh... También está en tu lista, así que sí. tal vez me puedes ayudar un poco. Sí, sí, sí. Este, sí, también está en mi lista y sí, yo también considero que es toda una figura que está del Briseño. O sea, creo que es el artista en cuanto a música en español porque sus letras son algo increíble. O sea, no es, bueno, obviamente también musicalmente tiene todo este aporte. Pero lo que son sus letras, o sea, creo que es un artista que tiene muchísimas facetas. Y, por ejemplo, con Haces Falsos tiene como una cuestión a lo mejor como un poco más... Un poco menos personal. A lo mejor es como más como... Cuenta historias que no necesariamente sí. se enfocan en él. O en una perspectiva como individual. Y en este, en el paraondo... O habla de una persona que ya tiene, pues, cierta edad. Y que, como dice Lalo... Eh, es una persona que a lo mejor está soltera, pero que le duele el, 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 el no tener una persona. De hecho, hay una canción que se llama, este, el peso de una mujer. Ajá. Y pues básicamente habla de que eh, desea una mujer así como en su cama, ¿no? O sea, pero lo dice con un sentimiento o lo dice de una forma en la que esto le da como cierta vida, ¿no? O sea, le, o sea porque la forma en la que lo canta... Es como si fuera como un anciano, ¿no? O sea, lo que anda así con mucho peso de una mujer sobre ni... mí sí, es esta así. noche. Sí, es sí, sí. Y también tiene canciones sobre, o sea, lo difícil que es este, a veces saber lo que uno quiere, ¿no? O sea, uh -huh. cuando él habla del amor o habla, por ejemplo, de su corazón, o sea, dice que su corazón es como un nido de culebras, de culebras ¿no? Ok. O sea... Como un incendio que dura años. Como un incendio que dura años. Entonces, eh, o sea, hablas como de esta dualidad que existe, ¿no? De, ¿no? de no saber realmente lo que uno desea. Pues sí. Sí, yo creo que este disco... Yo creo que va a crecer y yo la verdad es que desde... Desde Silvio Rodríguez no recuerdo un tan buen letrista de la música latinoamericana. O sea, y tampoco es por querer hacerlo crecer ni nada, pero sí creo que, en mi opinión, o sea, sí es mejor que Serati, que Charlie García y... O sea, tiene eh, mi opinión. O sea, tiene una canción Ajá. en este disco que habla sobre Ajá. cómo él está en su computadora y básicamente pues está como en YouTube. O sea, como que Ajá. tiene que levantarse temprano al otro día. Sí. Y, o sea, tiene así como de repente así surge un video así con los mejores goles, así como sí. chi de, de chilenos y así, o sea, de repente. Sí, ya sea, está sí. escuchando Led Zeppelin y de repente ya este, está oh. peleando contra sí mismo en la cama porque sabe que al otro día se tiene que... Des... No, sí es... Además, digo, como es un hombre que se ve que escribe muchísimas canciones, yo creo que mínimo escribe una canción a la semana, eh es una persona que ya yo creo ha adquirido una capacidad extraordinaria porque muchos temas que dices, nunca pensé que pudiera alguien hacer una canción sobre eso. Ah, ya. Yeah. O sea, como por ejemplo, tiene uno de que eh, es el año nuevo y que quiere como deseo que nadie le vuelva a hablar, porque ya está harto de la gente. <risa> <risa> sí, desea ser sí. invisible así Ajá, para la gente. ¿no? O sea, desea ya no lo molestan sí. más, ¿no? Ajá. Ese es su deseo para el año nuevo entonces sí, sí es bueno. muy buen disco. Sí, es buen disco
0: ok, pasemos a tu siguiente
1: el 6 ok, el 6 mío es el Caput The Destroyer del 2011 y es un disco que sus letras a lo mejor no son eh, o sea como lo que hemos estado hablando que es como muy directo, o sea como uh -huh. que es muy fácil entenderlas, estas son letras que son más crípticas, son más como poéticas, pero toda la cuestión del, o sea, el sonido del disco es increíble sí o sea tiene como esta cuestión de jazz con rock con también un poco de folk que está muy 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 interesante sí bueno ese yo también lo tengo y yo lo tengo en tercer lugar así que creo que todos los que tú... <risa> tenía muchos de los que tú tenías pero más sí, altos no sé pero sí bueno ese de El Caput
0: si tú ya hablas de todos estos tres mira. sí
1: El Caput eh, se me hace un igual es un disco muy atmosférico tiene una canción con la que cierra, la de Bahía de Cochinos, que dura como 10 minutos. Y sí, bueno, en cuestión de letras, eh, es muy bueno. Como tú dices, es como más como uno entendería como es un poeta tradicional, es decir, no es como un contador de historias o... Además como que lo que Ajá. escribe no necesariamente, o sea, él no le importa que la gente lo sepa. O sea, en el sentido mm. de que él a lo mejor entiende lo que Ajá. es su canción pero no le importa sí, que la gente es, ¿sabes lo ¿sabes a entienda? qué me, a qué, cómo yo lo describiría? Que es el tipo de buen letrista, que es buen letrista no porque entiendas de lo que está hablando, sino porque es efectivo para transmitir el sentimiento que mm. quiere transmitir. Mm. O sea, no mm -hmm. es como que digas, ah, es que esta canción habla como el que dijimos el otro, ¿no? De que se murió su tía y el tipo tuvo que ir a no sé dónde para ir al funeral y todos estaban muy tristes. Desde este, sus letras son como, o sea, generan imágenes y sentimientos dentro de ti. Entonces, eh, digamos, cuando habla de, por ejemplo, la de Savage Night at the Opera, que es como, pues, sí, una pareja que va en la noche a la ópera y se la pasa genial. <risa> Pero es, digamos, genera muchas imágenes dentro de ti, independientemente de lo que pueda decir la letra. Es más como, te imaginas el sentimiento que transmite vivir el tipo de vida que ese sujeto está viviendo. Sí, sí, sí. También hace muchas referencias a, no sé, discos, a canciones como la de Nature of the Sun de, de los Beatles, de la de Paul McCartney, eh, también hace referencias a libros, entonces sí, es un, es un disco que tiene muchas cosillas muy, muy interesantes. Vale, vale. Y sí. que, el tuyo, ¿cuál es tu okay, seis?
0: 6, ok, mi 6 es el Torch de Foster the People. Uh -huh. Para mí, muy importante. Es un disco, yo lo sentí, muy experimental. Bueno, todos los discos de Foster People son experimentales al punto de que consiguen un nicho de gente. en un disco, güey. Y el siguiente disco la gente se decepciona de ellos. Uh -huh. Si no es así tan clavado de ellos, es como, güey, el siguiente también es buenísimo, güey. ¿Por qué uh -huh. no les gusta? Pero sí, el Torch, el primer hitito que ellos, su, su siento mucho que para mí hay como una constante. O el, dis... o el primer disco o el cuarto disco son lo mejor de todas las bandas. ¿El primero o el cuarto? El primero
1: Ahí. suele ser muy seguido. Sí. Pero de Porque hecho es creo como... que justo, o sea, el que vamos a hablar después, el My Beautiful es el cuarto, ¿no? Mm. Ah, no, es el quinto. Sí, ya. No, tenés. es el cuarto. El cuarto. Porque el primero es College Dropout, el segundo es Graduation, el tercero oh. es 808 Heartbreak y el siguiente es My Beautiful, ¿no? Mmm... No, hay, un, hay el de Last Registration, creo que es el segundo, ¿no? Ah, sí, puede ser. Ah, sí. Tío, Pero vosotros que quitarlo. Pero sí, hay, una, sí, hay sí. como una
0: constante ahí y es como... Más bien es por el, es parte del proceso del crecimiento del artista, güey. O sea, el artista en principio tiene muchas ideas, quiere plasmarlas. Eh, Fostos de People en este disco son muchas ideas al mismo tiempo sucediendo, güey. Plasmadas en... O sea, porque la, la el disco... Son un montón de ideas, muchas historias diferentes, muchas cosas que quieren decir, pero a la vez cada canción son como muchos géneros, güey, mezclados. Eh, a muchos no les gustaría, a muchos se les haría como mucho ruido. De hecho, siento que cuando hablo con muchas personas de este disco, pues muchos creen que es mucho ruido, que hay mucha instrumentación de más. ajá Y en vivo, es cierto, o sea, en vivo ellos quitan todo eso que produjeron y se mantienen con una forma más simple. Para, más simple, exactamente. Para, este, para cantarlo en vivo. Exactamente. Entonces, ellos mismos saben que ese, ese fue su su este su take como en, en el disco, ¿no? Sí, eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque podemos, güey. Porque tenemos mm. ya esta posibilidad. O sea, a mí ellos me inspiran mucho, güey. Tenemos esta posibilidad de conseguir ya estos instrumentos, esta posibilidad de conseguir este equipo. De eso. Vamos a hacer todo el ruido que podamos con esto. Que suene bien, que suene queriendo la, 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 la historia que ya escribimos antes. Y que suene, Eso es lo que es como un... Para mí, como debe ser el artista moderno, güey. O sea, no te debes delimitar porque ya sería muy estúpido de nuestra parte, como artistas, limitarnos a nosotros mismos. Sería una autocensura del artista, güey. Teniendo todas uh -huh. estas posibilidades de instrumentación. Uh -huh. y, y decir, no, ¿sabes qué? Está de más. No, güey. No, 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 métele. O sea, uh -huh. es mucho... Yo no sé, como que también siento mucho de lo que intentó en algún momento Pink Floyd. Ajá. Entonces, eso, mm -hmm. eso en diferentes escalas, en diferentes épocas. No, y además diferentes. que
1: no necesariamente sí. esto está peleado con tener éxito porque precisamente, si no más recuerdo, es el, el disco de su mejor, bueno, canción o su canción más famosa. ¿no? Ah, es... Bomb Up Kicks. ¿No? Sí, 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 que
0: es, para mí es un himno, güey. Sí, es, <risa> es, es un es himno. Bueno. Es de las para grandes canciones muy muy de bueno. la O
1: sea, es como, o sea, escuchas dos segundos de esa canción y sabes... ¿De, ¿De qué va Aunque el... sí, okay, para venga. mí, o sea,
0: en el disco hay unas <risa> unas joyas mejores que esas. Sí, okay. que a veces la agarraron por la letra, el, sí, claro. el significado de la letra. No, y porque sí está muy pegajosa. Está, está muy ajá, está muy catchy, pero, pero a ah, Houdini a mí me encanta. O sea, ah, mí, esa canción me encanta a mí también. Houdini es...
1: Esas, esas sí me gusta mucho. Creo que es la única que me gusta mucho del disco. <risa> <risa> no, eh, lo escuché alguna vez, pero lo, debe, lo debo de escuchar de nuevo. Sí, y tienes toda. que.
0: Y verlo así, y después como artistas verlos eh, en vivo. Ok. Es una experiencia totalmente diferente, las mismas canciones. Vale. Sí, ese es mi, mi sexto.
1: Pues bueno, mi sexto es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Acabas de arruinar
0: la sorpresa del invitado. Wey. Ah,
1: no, no, pues, no, está bien. bien esto, porque estamos, yo precisamente bueno, también ya, bueno. ya hablé mucho de sus discos. Sí, sí. Pero entonces, eh, Respecto a este disco ya hablamos mucho, o sea, hace mm. ratito estábamos hablando y pues sí, me parece justamente eso, me parece la gran producción del rap, uh -huh. me parece aparte, me parece que es la gran producción del rap en el momento en el que el rap más importante era... O sea, yo creo que. Uh -huh. Digo, se va a ver obviamente en los 80s con Public Enemy y con. Bueno, luego en los 90s a Tribe Code Quest. O sea, el rap tiene mucha Sí, pero historia. ese fue un momento en que ellos sí. fueron disruptivos y sí. lo, lo implementaron. Sí, o, eh, sí. Ah, eh, o Run DMC. Digamos, hay mucho en los 80s que hay de. Eh, o sea, es. Digamos, los 80s puede ser el gran el momento inicio. del rap. Eh, eh, en el sentido de que fue como el gran. A boom? lo mejor como, a lo, mejor como lo, lo, lo más Ajá. destacado del género en ese sí. sentido. Lo más respetado como sí. históricamente, ¿no? Sí, sí. O bueno, es que también en los noventas sí. hay sí. mucho. O sea, bueno, en los noventas, cuando Coleco. estaba Big, eh, Biggie Smalls, Tupac, Outcast. Outcast. Este, sí, es este, Outcast. Este, bueno, Nas. Bueno, nada más, creo que su super disco, el Illmatic, ¿es bueno, de los noventas o es de no, los... No, sí es de los noventas. Cypress Hill. Sí, sí, es de los 90s. Cypress sí, sí, es lo sí, Cypress Hill es de los noventas. Uh -huh. Bueno, a Tribe Cold Quest, que es mi, mi grupo favorito de rap. Eh, pero creo que también cuando, digamos, en la historia del rap, pues, principios de esta década, también va a ser visto como un gran boom. Yo sí, siento general, que esta es la década del rap. Esta es la rap. década del rap. Es que es la década sí, del sí. rap, porque yo creo que ya, como que ya tiene como esta, y también... Tienen que ver mucho con los sonidos porque, o sea, si por ejemplo tú ves las listas de Billboard de la década pasada, ves como en casi todos, digamos, los éxitos, ya veías mucho R&B, ya veías mucho Soul. O sea, ya sí, veías mucho ya, está, ya, está, ya estaba alcanzando como esta, este público ya más este... Sí, pero para mí esa no, no sería el punto, sino el punto es que como que en esta época, en esta década, el rap fue como fue como de forma, como toda la gente que hacía rap descubrió que lo tenía que hacer de una forma relativamente artística, o si no, nadie lo iba a pelar a diferencia de otros géneros, por ejemplo, para mí, digamos, cosas como los Arctic Monkeys, o sea, eso obviamente me gustan bastante y se me hacen muy buenos, ese o digo, el disco, el disco eh, AM se me hace chido, y etcétera, ¿no? Y tienen cosas padres, eh, pero como que, pues ya, o sea, es rock, ¿no? O sea, es rock que ya te llevamos mucho tiempo sabiendo cómo se hace eso bien. <risa> Así como, digamos, en, en, en los años 70 había como esta idea de, o sea, si quieres hacer rock, tienes que ser un artista. O sea, un, obviamente un artista, entre comillas. Ya hay quien cree que la música pop puede ser arte y hay quien cree que no. O sea, que no es tanto arte, sino nada más es como... Ay, no los X. Eh, <risa> sí. eh, pero para mí, digamos, en los 70 fue como, bueno, si si eres Led Zeppelin, quieres hacer un gran disco de rock, pues haz el Led Zeppelin 4, ¿no? Que tiene movimientos y tiene Stairway to Heaven y tiene solos larguísimos, o sé King Crimson y o sé Pink Floyd con sonidos experimentales, etcétera Yo creo que cuando se vea esta década se va a ver que con el rap pasó eso. Yeah. O sea, si quieres uh -huh. hacer rap claro. O sea, tienes que tener una producción Especial, tienes que tener Como interludios entre canciones Y tiene que haber partes raras bueno, Y partes sabe? instrumentales o sea, ¿sí? Y sí, Le tienes no. que meter jazz y ah. si le tienes que meter Una parte de electrónica uh -huh. Y al final, o sea, sí sería Tapar el sol con un dedo, decir que muchos De los mejores discos que salieron de la década Fue como de esa concepción de que el rap Era como una forma de expresión Artística que debía de ser toda Elaborada uh -huh y creo que también pues con otros de los discos que vamos a hablar pasa algo parecido ya 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 sí no yo de hecho eh, bueno o sea este disco para empezar lo tengo yo en mi primer lugar entonces o sea igual a lo mejor entro más en detalle del disco ya cuando lleguemos uh -huh. a esa parte no pero lo que sí puedo decir del disco es de que y sobre todo lo que estamos hablando del rap es de que también creo aunque sí creo también que tiene como esta fórmula como la que como la que dices creo que el sample o sea la, la capacidad de que tú puedas poner así como tus rimas digamos en cualquier cosa uh -huh. eso le da mucha versatilidad al, al rap y en este caso en este disco hay muchas cosas, o sea es, está lleno de detalles. Sí, de, sí, de muchas cosas. es un disco que no se te acaba, o sí, sea man. no se te acaba de... es demasiado. Mm -hmm. Es una producción gigante con producciones que tienen... Con de, una cantidad de artistas. De detalles o sí, y artistas. Sí. O sea, ¿Hay una canción está Elton hecho? John, está Bon Iver, John está Rihanna, y... está John Mayer, está, está, Pink. está Frank Ocean, está... Nicki Minaj. Sí, sí <risa> está... Nicki Minaj. ¿sí? Sí, <risa> está... Nicki Minaj ¿sí? Sí. Rick Ross. Sí. Hay muchísimos. Sí. Hay muchísimos muchísimos sí. artistas. De hecho hay una canción que se llama All, All Lights. ¿sí? All que precisamente... O sea, uno de esos conceptos es precisamente que tenga como atrás como muchos artistas, ¿no? Sí, que sí. eran como 14 artistas así como súper famosos. Y que al final, en la canción solo cantan a lo mejor como una partecita. O sea, literalmente no cantan uh -huh. nada, pero, o sea, el detalle está ahí que es como todas las luces, todas las estrellas en esta canción, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí. Ese, ahí hablaremos más a detalle.
0: Va si quieres. Pues, eh, sigue el tu cinco. Sí, cinco. Ah, sí, mi
1: cinco. Mi cinco es el Frank, eh, el Challenge Orange de Frank Ocean y bueno, este disco eh, entra también a lo mejor un poco en la tradición del rap, pero creo que esto es más como hip hop, ¿no? O más como pop. ¿no? en ese sentido Bueno, pero rap y, o sea, según tengo entendido, la única diferencia entre rap y hip hop es que hip hop es como el género y la escena y rap es un el estilo, modo de es un estilo vocal. Sí, mm, ya. Uh -huh. ajá. O bueno, ajá. yo también lo veo como en la Es como and Blues, Sí, bueno, sí. a lo mejor sí, pero yo creo que o por lo menos la diferencia que yo veo es de que hay veces que cuando tú hablas de rap, o hablas de como de este chavo así como, como Eminem, ¿no? O sea, como esta mm -hmm. figura de que da como 20, rima, sí, 20 estrofas y es como súper... Y en esto, a lo mejor también es canta, o sea, solo canta, no, no es tanto así como de voy a rapearte esto, Ajá. ¿no? Entonces es un disco muy, muy bello. Creo que es como un disco que... O sea, como que transmite una elegancia muy característica. O sea, a pesar de que sus temas son como pueden ser muy oscuros. O sea, puede, habla, por ejemplo, de, de las drogas. O sea, habla de las drogas desde el punto de vista, desde bueno, o sea, habla de las drogas como si... O sea, del amor. O sea, como lo, lo, lo pone como metafórico en el sentido que es como del amor. Una droga. Que es como sí. una religión y que es como una droga. También uh -huh. habla sobre desde el punto de vista de adictos y habla desde el punto de vista de, de la gente que lo vende, ¿no? Entonces, uh -huh. hay mucha, hay mucha, digamos, oscuridad, digamos, pero no, pero esta oscuridad se ve contrastada con, con la música que no necesariamente transmite eso, Sí, ¿no? es como, a es mí como... me parece que ah, como ya. el disco de verano por excelencia. Uh -huh. Se me hace un disco muy veraniego en su, en música. su forma de sentir y... Bueno, yo ese lo tengo también en el 5 o sea, de hecho, con, en ese sí concordamos Compramos. en la posición, y para mí, bueno, fue el primer, un, fue, bueno, cuando tenía mi blog de música, ese fue el primero que reseñé y le puse más de nueve, y me acuerdo que lo escuché el día que salió, y me pareció un discazo. Eh, me gusta mucho también cómo está construido el disco, o sea siento que tiene como pyramids, este, model, este como así estandarte de nueve minutos en medio del disco y que es como lo que une las dos partes, o sea esta pyramids habla primero sobre Cleopatra y sobre las pirámides reales de Egipto y luego habla sobre una Cleopatra que es como una pues este, como bailarina, bailarina exótica, y las pirámides como, es sí. como el lugar, ¿no? Sí, Donde las baila. pirámides es el nombre del bar y en el otro, pues, las pirámides mm. son como el recinto. Mm. Eh, y, pues, sí, tiene muchos momentos. O sea, también como Lost, este, eh, que siento mm. que también es como un tema que toca de weekend Así como de repente eh, de ser un donadie y ya un año después haber conocido todo el mundo y sentirte perdido porque estás en todo... O sea, porque ya viajaste Cabamos. a Tokio, estás de un lado a otro y... Pues sí, también en, en el primer disco, el, bueno, la primera mitad del disco, eh, tiene muy buenos momentos como Sweet Life o como mm -hmm. Super Rich Kids. Super Rich Kids, que ambos hablan sí. como de, precisamente también como de la riqueza en cierto sentido. Sí. Habla, en, es que en... él nació en, bueno, le llamaban, él justo dice el Black Beverly Hills, o sea, el, el Beverly Hills negro, entonces él no es como un rapero, que haya nacido en, que además así, esto también me gusta mucho, o sea, el hecho de que no sea tal vez como que entre y clamar de, sí, ah, Compton, sí, y entonces así, todo así. mundo se estaba disparando y las mujeres <ríe> y, sí. o sea, él dice, yo nací en un lugar de gente privilegiada donde los ricos, o sea, me caían mal todos esos niños súper ricos que nunca entendieron nada de la vida y es como no sé también se me hace una expresión original de o sea el rap lo puedes hacer desde cualquier perspectiva no tiene que ser el gangsta rap de yo nací en el crew y eh, o sea también puede ghetto. ser transmito perfectamente la experiencia que se siente vivi eh, haber nacido en un lugar privilegiado y transformarlo mm -hmm. en arte mm
0: -hmm. igual de válido. no Ok. Mi número cinco es cuasi animal. Ajá. Uh -huh. De los músicos de José, no sé si alguien los tope. Mm, no. Vale, <risa> es, me, están, me están fallando mucho. Ajá. Bueno, Coasi Animal. Bueno, los músicos de José son una banda instrumental. No tienen cantante. Uh
2: -huh.
0: Es básicamente la base normal: un piano, una guitarra, un bajo, una batería y metales. Es un or tipo de orquesta pequeña. Ellos lo que hacen es. Se autodenominaron en algún momento, si no, me, si no me equivoco, como los creadores del funk jazz. Y pues, sí, o sea, básicamente lo que hacen es mezclar funk y jazz. Uh -huh. Todos sus discos. Este. Hasta antes de este. el Quasi, Tienen tres discos. cuasi Animal es el primer disco que yo siento que es exclusivamente para bailar. Ok. Sí. O sea, los demás discos eh, son excelentes. El, ay, no me acuerdo el nombre del anterior de este. Ese es mi favorito exactamente de ellos. Pero este es el primero que ellos deciden. Cuando vamos a tocar en vivo, pues lo que la gente quiere es bailar. Porque pues no quieren oír nuestras letras porque no tenemos. Ok. Ok, entonces lo nuestro es que bailen. Por eso por eso me han mezclado mm -hmm. el funk. Pero ahora le dieron una importancia superior a esto de, a esto de bailar. ...tomando géneros como... ...géneros antiguos, o sea... ...van haciendo como un este... ...pasando durante diferentes épocas de cómo se bailaba... Uh -huh. sin, ...sin voz... ...pero también es el primer disco en el que agregan voz... ...y es precisamente rap... Okay. ...agregan a este... ...en el clan... ...en el que precisamente es como... ...están hablando de... ...de la escena que hay en México... ...bueno okay. así yo lo siento, que ese uh -huh. es el clan... ...los músicos que hay ahorita en México... Este, de hecho, el cantante, que des, el rapero que es en esa, en esa, en esa, en esa canción, este, no es de la banda, ahorita no recuerdo el nombre del vato, no, uh -huh. no es de ellos, pero lo invitan para que hable de la escena, en el video, pues tienes a los, a los Mexicats con ellos, tienes a, a, ay, no me acuerdo de quién más, a, andando en bicicleta por, por la Roma, güey, y el vato va al frente, el rapero va, va haciendo pues, sus rimas, Okay. Entonces es
1: como muy característico de la escena de la música mexicana en este momento
0: No sé si precisamente sea muy característico, no sé el alcance de los músicos de José Yo en cualquier oportunidad que tengo voy y los veo uh -huh. eh, Para mí hablar exactamente de la escena tendría yo que estar involucrado yo en la escena O sea yo sí me siento, sí, okay. yo, yo sí siento que hablar desde afuera Sí. Pues es no conocerlos y además es, te prestas mucho a que... Equivocaciones. A equivocaciones muy fuertes, por, por, precisamente porque no hay documentación de nada.
1: Sí, eso es un problema en México.
0: Sí, o sea, estamos a... <risa> <Sí>. y, <risa> en general. Y eh, eh, no, o sea, nos, yo siento que ahí en ese, en ese aspecto sí nos falta como que gente que esté comentando uh -huh. toda esta escena que está ocurriendo en México. Uh -huh. Pero sí, es un, es, un, es un abanderamiento de la escena con esa canción. Y es un disco en el que continúan con su, con su tradición, pero para bailar. Para pero que como... cuando vayas a estos vatos en disco y en vivo suenan igual, son muy buenos. Okay. Igual son unos musicazos de, de, yo te diría de conservatorios, y, si no estoy seguro. Pero son unos músicos muy completos y entonces tú oírlos en vivo es bailar, es estar, es estar oyendo el disco en vivo. Güey. Es una maravilla.
1: No, okay. y esta mezcla que tú mencionas de funk, jazz... Y con ra... es suena, suena interesante. Suena una escena... O sea, puede ser una experiencia muy interesante a la hora de vivirla, a la hora de bailarla.
0: Sí, sinceramente Entonces... sí. Y la gente... O sea, la gente se prende mucho con... con... Empieza un riff de ya sea el piano, la guitarra o, la, o la, los metales. Los metales dan una presencia enorme a este uh -huh. A este género. Y empieza el riff y ya la, la, se siente la energía. Cómo se te se riza el cuerpo cuando empiezan a oírlos. Y ese, precisamente... Eh... Los músicos de José... Creo que Cuasi Animal... Ya es el primer disco que ellos mismos producen... sí Hicieron su productora... Okay. Entonces precisamente ellos ya tienen como toda la libertad de lo... Bueno... De, de cada aspecto, ¿no? Va. No sé cómo han sido los anteriores... Pero esto sí estoy ya más familiarizado con que ellos tuvieron su propio estudio ya... va Pues sí suena...
1: Como dice... Suena interesante... Aunque... Bueno, esta cuestión del funky y el jazz... Creo que sí tiene como... O sea, bueno, me viene a la mente Herbie Hancock O sea, bueno, en general El, 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 el funk, pues, o sea, surge del jazz ¿No? Sí. Entonces, sí. en ese Sentido, pues, siempre han sido como dos géneros Muy, que van muy de la mano Pero bueno eh, Yo ya no me queda Ninguno, hasta el primero, porque ya Todos los platiqué, porque pues Ajá. Varios le tocaron a Manzana y yo Los platiqué de una vez, ¿no?
0: Pues nos pasamos Directamente con Manzana. Entonces,
1: sí eh, but, Síguele tú con tu Ok, con mi lista, con mi cuatro bueno, el cuarto es, este... The Money Start con Death, bueno, que es de Dead Grips. Y bueno, esta banda... Para mí, la verdad... O sea, bueno, ya ya porque lo ves... O sea, que es, es está muy alto en mi lista. O sea, para mí, esta es la banda... O una de las bandas más importantes... De la década, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí, Dead Grips hace algo que... No se había hecho. O a lo mejor sí se había hecho, pero no con tanto... O sea, no con tanto éxito en el sentido de... Ajá. De ejecución. O sea, Dead Drips es una banda que pues es eh, rap. Y, y hardcore. O sea, uh -huh. tiene esta vertiente experimental. Pero obviamente en, en esta etiqueta de experimental. Pues uh -huh. hay más no, cosas, ¿no? O sea, como que realmente. O sea, puede ser medio heavy metal. Puede ser medio electrónico. O sea, tiene como estos, estos detalles electrónicos, ¿no? Y es una banda muy, muy disruptiva, ¿no? En el sentido de que. O sea, para mí lo que más me gusta de esta banda es de que en las tradiciones de la agresividad en la música, como lo que es este, el heavy metal, uh -huh. que es como esta, ¿sabes? Como esta euforia, como este, uh -huh. ¿sabes? Eh, lo que sucede es de que al ser ya tan... precisamente lo que estábamos hablando de los límites del, del género, o sea, al ser como ya tan estrictos, como que hace que a lo mejor en, en estas décadas ya no se sienta tanto esa esencia, ¿no? De, sí. de la agresividad. O sea, ya... Es, es como de, ah, sí, y ahora viene la parte de la guitarra loca, ¿no? el y, tipo gritando eh, y... Sí,
0: ya, o sea, ya, la, es todo... guitarra, ya está muy en fórmula, ¿no? Ya está sí, como la ya ecuación. Está, ya Ajá.
1: está muy formulado, ¿no? Sí, Entonces, sí. Dead Drips lo que hace es precisamente tener como esta esencia de la agresividad y de esta como energía que tiene. Y a la vez lo hace a través de la música, lo hace a través de sus letras. Y, no sé, se hace una experiencia muy, muy, muy chida. O sea, creo que, por ejemplo... Todas sus letras, bueno, también, o sea, ya entrando en detalles a lo mejor de su letra, son muy oscuras, evidentemente, o sea, no tienen miedo de decir como nada, o sea, de hecho, tienen, o sea, si yo, los puedo, si yo puedo decir cómo es, o sea, cómo son sus letras, es como, por ejemplo, la dark web, ¿no?, que, la, que ah, no. La, el internet es como el reflejo que nosotros tenemos de las cosas, o sea, como de lo que subimos y lo que apreciamos y lo que valoramos, pero está como toda esta parte oscura, o sea, como todo lo que, es, o sea, todo lo oscuro que hay. De, de la naturaleza humana. Exacto, o sea, y ellos con que lo, te lo exhiben, así, o sea. Sí, es como, tu... sí.
0: Ya, 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 ya. Sí,
1: se me hace buena. La
0: <risa> ah, mi cuatro. Tu cuatro. Eh, habla a tu espejo de Cuarteto de Nos. Aquí es donde quiero hacer un, mucho énfasis. Cuarteto de Nos me hace una banda que ha pasado por, por tres etapas muy importantes. La primera, la que nadie conoce, <risa> es solamente en Uruguay, es una banda uruguaya. Ellos son, pues, cuatro sujetos haciendo, pues, lo que ellos consideran rock. Perfectamente bien ejecutado, son... Eh, pero aquí es donde quiero discrepar con lo que decían hace rato de, de, de Briseño. Roberto Muso se me hace un... Eh, sí, sí, güey. O <risa> no, bueno, está bien, o sea... Sí, no o sea, tiene... Roberto Muso es un letrista increíble. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo de sus letras es Habla Tu Espejo. En esta década sacaron tres discos, si no me equivoco. Y, y a lo mejor dos de ellos aparecen en este, en, el, en, el, en la lista. Pero Habla Tu Espejo es el, el final de una etapa, eh, la etapa más prolífica y más grande de las letras de cuarteto de Nos y su música. Después de eso, está empezando otra etapa con el Apocalipsis Zombie, en el que... Están a, a atacando el sobreconsumismo. Uh -huh. Pero es, muy, es una ironía muy interesante. Porque es en el momento en el que ellos los firman. Grandes empresas. Okay. Y empiezan a atacar el sobreconsumismo. Es interesante ese, ese fenómeno con el Cuarteto uh -huh. de Nos. Pero Habla a tu espejo es, un, es una crítica a Roberto. Roberto Musso, es, es, como dije, es el principal escritor de las letras. Pero en, hay mucha agresión en sus letras hacia él mismo. En este momento. Hay una... Pues precisamente Habla a tu espejo es... Una canción en la que el espejo lo está juzgando. Uh -huh. Le está diciendo, de, mira, brother, tú haz lo que quieras afuera, güey. Pero yo en verdad sé quién eres, güey. Órale. Oh, sí, güey. Está, está bien poderosa la tu espejo. Y la de Roberto, que es otra, que también del disco. Neta, no tiene pierde el disco. La música, la instrumentación... El cuarteto en este momento ya son cinco Agregaron un vato más que porque Obviamente se dieron cuenta que necesitaban teclas Necesitaban programación Necesitaban eh, modernizarse Y Ahí ahora sí que no flaquean la música En ningún momento El Cuarteto de nos, Bueno es que es una de mis bandas Importantes en mi vida eh, Y bueno no, no sé qué más decir O sea es, es algo que no debes de perder La oportunidad de oírlo que A no mí principalmente O sea a mí me tocó que, pues, como se está juzgando y está hablando en primera persona o en tercera persona, que es hablarle a Roberto, güey. Bueno, soy Roberto, güey. También me <risa> llamo Roberto. Sí, es
1: como
0: de uf? Ajá, güey. <risa>
1: como de ahí, tranquilo, viejo. Sí, verdad. <risa> pero...
0: No, pero es, 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 supongo que en la edad en la que estamos de, de, bueno, no sé, en mi caso me, me tocó conocer el disco en un momento de transiciones muy fuertes y de que no sabía qué estaba haciendo. Entonces, era como, wow, este cabrón me está regañando, güey. Y se está regañando a él y claro. me cayó la pedrada a mí, güey. O sea, qué cool, ya, güey. güey. Qué, qué cool y o qué sea, cool te leno, sientes güey. como, sí.
1: O sea, llega el punto que sus letras o sea, están, o, están bien escritas que te sientes como en la piel del. Sí, de no, totalmente.
0: Persona. Totalmente. De neta, literal, es de, de todos los que he dicho. El que no pueden morirse sin oír es, ese. es de aquí para arriba, güey. Ah, ok, ok. Ven, Pero, ahí es lo bueno. Sí, a de ver. aquí para arriba no puedes morirte sin haber oído los que voy a decir.
1: Pero entonces este, te va. Ok, me va. Bueno, pues mi tercero es eh, otro disco de Temin Pala, que es Lonerism. Y para mí este disco, o sea, porque también está tan alto, es porque considero que este disco es el mejor disco de rock de la década. O sea, para mí. Wow. entonces
0: <risa> Palabras mayores.
1: <risa> o sea, para mí este disco, o sea, también, bueno, a ver, o sea, obviamente, no, puedo totalmente. decir que tiene letras que a lo mejor, no son tan buenas como las de Benji o, o no, no son tan... No sé, o sea, no son... No dan como tan al clavo a lo mejor como lo podría hacer como Cristóbal Briceño en ciertos temas. Ajá. Pero la cuestión emocional, o sea, lo que me logra, digamos, transmitir ¿Sí? Sí. en la música y con las letras. O sea, además, no sé, o sea, yo creo que también es como un defecto. O no un defecto, sino más bien como una debilidad de mi, de mi formación musical porque... A mí siempre me gustaban mucho los Beatles y a mí siempre me gustó mucho como la melodía. O sea, era como... O sea, son cosas que siempre iban como de la mano. Y él logra como tener como este... ¿Sabes? O sea, como logra transmitirme eso mismo con una voz que se parece... O sea, es muy similar a la de John Lennon. Sí. Y además con una... Un... Está como entre John y George. Entonces tiene tiene una... este tiene esta, esta cuestión de la voz y tiene esta cuestión de que la, su, la forma en la que maneja la, me la melodía es, es increíble. O sea, creo que también es un disco que está muy bien producido. La única cuestión que yo digo que a lo mejor no me gusta tanto... De la... Bueno, no es que no me guste, pero creo que ese es el detalle de por qué a mucha gente no lo gusta o no fue tan reconocido. Y es de que la producción está hecha. Obviamente el disco se trata sobre la soledad, ¿no? O sea, se trata sobre estos momentos donde hay como una desconexión con el mundo... Hay una desconexión con las personas con la que quieres, o, o etcétera, ¿no? Entonces el disco está hecho de tal forma que muchos de la, de la o sea, es un disco muy denso y, y en esa densidad tiene como este aspecto como Luffy. que lo que hace es de que básicamente borra como estos detalles, ¿no? Uh -huh. A menos de que tú lo escuches con audífonos, eh, con atención en un, en un ambiente que no haya a tanto captar. ruido, es cuando ya escuchas como toda esa esa densidad Eso está que muy está bien. que está cubierta por la producción, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta. Eso, eso, eso es de la
0: mezcla, o sea, esos, sí. esos sí, es vatos que mezclan, qué chingones son.
1: Batu, so. tres.
0: Mi tres. Ok. Um, aquí es el Moctezuma de Porter. Es un discazo. Mira, eh, hay una coincidencia aquí muy grande entre mis, como os dije, mis, son el primer disco, el cuarto, o la, 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 la banda se reinventó. Uh
2: -huh.
0: En este caso, a Porter se fue, la banda se reinventó. Se hicieron de personas que no le estaban haciendo gran importancia a la banda. Uh -huh. eran más bien un lastre. Y se reinventaron. Quisieron retomar lo que en verdad era la esencia de Porter. Y lo lograron de una manera maravillosa. A Porter me tocó conocer este disco. Oír este disco fuera de México. Este disco que mezcla el rock con los sonidos este, prehispánicos.
1: Uh -huh.
0: Sí, entonces es como, puta, o sea, no estoy en mi país... Y estoy oyendo esto que suena tan vergas y me recuerda tanto a mi país y que representa a mi país y lo abandera muy bien. O sea, es un, es, un, es un disco reconocidísimo a nivel Latinoamérica muy gran muy sí, fuertemente. Sí.
1: sí, es muy buen disco.
0: Entonces, eh, Por eso lo puse. Está muy bien. Está muy bien mezclado. Porque precisamente es muy denso. Hay muchos sonidos de, de que sus caracolitos, güey. O sea, sí, al, al fondo, güey. Las flautitas. Sí, güey. Sí. Claro la instrumentación es una parte muy importante, claro que sí, y, y como estandarte del disco, el sencillo de With Seal, uh -huh. con el video, es, es...
1: yo ese, respecto a ese disco, eh, me acuerdo que cuando salió, eh, yo tenía el blog, o no me acuerdo si tenía todavía el blog, pero me parece que sí, y lo escuché, así como de unas semanas después de haber salido, y se me hizo muy bueno, le di muy buena calificación, y pues de esos que nada más por cosas de la vida nunca lo vuelves a escuchar, digo, siempre para que un disco de plano sea de tus favoritos, pues tienes que escucharlo, y escucharlo, y escucharlo, y, y vas, en diferentes momentos sí, de tu vida, vas agarrando cosas, sí. este, vas agarrando cosas, y yo nada más, eh, digamos, de ese disco, me acuerdo muy bien que como dices, es una combinación como, digo, como de rock progresivo, y de rock en general eh, con toda esta onda prehispánica y también tiene, o sea, trata de ser como un producto muy mexicano pero al mismo tiempo como darle un atractivo internacional a través como de esta esencia del rock alternativo y me acuerdo que lo escuché y me pareció muy bueno pero pues este sí debería de,
0: de revisitarlo sí, de revisitarlo sí, de hecho las críticas que tú oyes en, la, en Sudamérica de este disco es como wow, estamos oyendo qué, o sea...
1: sí, sí, es un sí es único sí ya. bueno eh, el 2. El 2. Ya yeah, bueno, es... Es... Sí, ya estamos ahí. Ay, güey. Ya bueno, llegamos pues. a la élite. Este. <risa> la élite de la West Coast. <risa> <risa> Estadounidense. Estados Unidos. Bueno, pues para ah, mí. Sí, güey. El segundo. El segundo eh, en mi posición. Bueno, en, en mi lista. Es el Pimp a Border Flight de Kendrick Lamar. Uh -huh. Y bueno, este disco. Eh, es un disco que de verdad, eh, de principio a fin, es, es muy, muy bueno. O sea, creo que, obviamente como es un disco de rap, pues obviamente sus letras son muy, muy buenas. Pero además cuenta una historia a través de, de todas las letras, a través de sus sonidos. Es un disco que, si bien es de rap, o sea, tiene una cuestión como de hip hop, tiene una cuestión como de jazz, de soul, de RB. O sea, tiene como de todos estos eh, géneros afroamericanos. Y tiene como esta esencia muy... Inclusive hay, hay, hay este, partes que son como eh, de la old school, pero precisamente cuando estábamos hablando de... Tupac. Tupac, yes, uh -huh. Uh -huh. O sea, tiene como este tipo estilo de metal, pero también como de esta producción más moderna, como claro. Flying Lotus, Thundercat. Uh -huh. O sea, tiene como esta, 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 estas sí. dinámicas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso que dices, o sea, flying Lotus y Flying Lotus y Thundercat están en el disco. Y también, ¿cómo se llama el Kamashi Washington? Kamashi Washington. Que es uno, un muy buen saxofonista. Mm -hmm. Entonces, este disco, igual que el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pero diferente. Porque el otro sí era como, digamos, más desde el mainstream y más desde esta figura súper polarizante, pero popular como nada que es Kanye West. Y en cambio, el To Pimp a Waterfly es el segundo disco de Kendrick. El primero también había sido muy, muy bueno, el Good Kid, Mad City. Que de hecho a mí creo que me gusta más el Good Kid, Mad City. Uh -huh. Bueno, ahí hay, hay, hay todo. Hay un, sí, es hay un, debate, un, debate hay un debate importante. ¿Cuál es el mejor? Pero, eh, digamos, para este para este disco, pues sí. Ahora sí que agarró a todo el talento que existía en esa escena. A toda la gente que estaba haciendo algo diferente. Y pues sí se nota en el disco que es un, un bombazo también. Un bombazo. Y yo sí, la verdad es que... Es un poco injusto de mi parte porque, por ejemplo, cuando salió ese disco, yo lo puse en primer lugar del año y sí dije, es un discazo y me encanta. Uh
2: -huh. Y yo
1: más bien como que, como si, ya tengo un poco de desencanto con esa, como con toda esa corriente que hablaba hace rato. Que es justo a lo que me refiero, como con la élite de la West Coast, de todo esto o sea, del rap, es eh, súper bien producido y artístico. Uh -huh que bueno, pues tiene a Beyoncé y tiene a Solange y tiene a, pues sí también diría que Frank Ocean, eh, digo, todos estos artistas obviamente me gustan y escuché sus discos en su momento y los consideré entre los mejores, pero ya ahorita como que estoy un poco harto de que traten de así meternoslos a fuerzas como. En todos lados. Sí, todos. en todos lados. Sí. O sea, sí, ya okay. este, como que siento que, digamos, seguramente van a pasar a la historia, pero sí me gusta tener como una perspectiva crítica de... Pues, o sea, también seguramente cuando veamos al pasado, eso nada más nos parecerá lo que estaba ahí en la portada, pero las cosas importantes son las que estaban más allá, ¿no? Bueno, o sea, sí. Ajá. Y yo también concuerdo contigo Ajá. de que muchos discos, como a lo mejor los de Beyoncé, los de Slash, uh -huh. o sea, como toda esta cuestión, a lo mejor no son... O sea, si yo, yo a muchos de ellos sí los considero buenos, ¿no? O sea, sí. obviamente el Lemonade, el, el de Beyoncé, Beyoncé, que sí. hace poco también lo escuché, se me hicieron buenos. Pero este disco sí se me hace que destaca, aunque sea porque la forma en la que maneja toda esta cuestión, toda esta cuestión de que cada una de las canciones, o sea, empieza con una, una estrofa de, una, de un poema y poco a poco va a ir revelando como el sí. poema, o sea, va desenvolviéndolo cada, cada una de las estrofas sirve como una introducción o como una forma de finalizar un tema. Sí, okay. oh, cool. sí, sí, es un Entonces, disco muy artístico. Además, no, además al uh, final, sí, uh -huh. además al final, o sea, termina recitando el poema y el que se lo termina recitando es a Tupac. A Tupac. Es como una conversación uh -huh. entre Tupac y Kendrick. Ajá.
0: Sí, había oído ya eso.
1: Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace... Es un muy bueno. Sí, no, o sea, creo que está muy, 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 muy... muy a ver, pasemos a tu segundo.
0: Mi segundo, mi segundo es The Fun y es el Some Nights, y que ganó, no me acuerdo qué premios, ganó un chingo de premios este disco. Y lo consideran como el mejor disco de. de banda. ¿Cómo se dice? cuando es la nueva?
1: Eh, debutante o sí el disco debut
0: de una uh -huh. banda eh, pero no es el disco debut güey siempre me ha llamado la atención cómo ganó un disco debut y no es un disco debut es el segundo uh -huh. disco de esta banda oh, yeah. y uh, aparentemente va a ser el último ya no se ha visto que vaya a volver a sacar otro disco fon
1: bueno puede ser por distribución no precisamente puede ser precisamente puede porque
0: ser que le dieron el premio sí uh -huh. sí sí el otro no he tenido ni oportunidad ni siquiera de oírlo bien ya 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 sí bueno pero para mí este disco es un es un himno entero o sea primero empieza es, empieza relatando algo muy simple güey o sea hay una estética sonora como de que va desenvolviéndose algo hasta que se vuelve un caos el disco primero empieza uh -huh. así, con unos, unos unos ligeros toques del piano y empieza a, a, a Nathan Ross que es Nathan Roo, no se sé pronuncia su apellido, su apellido Nate ese pendejo el vocalista de Fun <risa> tiene una voz increíble a mí se me hace una de las voces más fuertes y dominantes que podía haber en escenas. Y él hubiese querido, pero aparentemente lo decidió que mejor, ¿no? Uh -huh. <ríe> y es solamente esos dos instrumentos al principio. Y terminamos con... Hay rolas tan fuertes como One Foot. Que para mí One Foot es un himno a nuestra generación, güey. O sea, hay, hay que oírlo. O la letra es como... Esa transformación de... De, de adolescente y joven a pasar a un joven adulto independiente, güey, y, y todas las disyuntivas con las que te vas a enfrentar y dices, pues, ni modo, un pie a la vez. Uh -huh. Ajá, entonces, este, pero es algo que hay que hacer y algo que hay que hacerlo con fuerza, con energía y la música está transmitiendo exactamente eso. Fuerza, energía y una violencia uh -huh. para un disco pop está increíble, que pasó de nada, el disco con un solo piano y, y una voz. A, una, a un himno, que para mí es un himno, porque es con la potencia con los que uh -huh. se deben tocar los himnos, y con, eh, con el, el golpeteo de un himno. Sí, ok. Ajá, entonces es, este, este disco es, es mi segundo, estaba, eh, estaba dudando entre ponerlo en el segundo o el primero. Ok. Pero ya, ahorita hablaremos del primero, pero sí, definitivamente, Fun, el Some Nights, es algo que hay que oírlo en orden, nunca, ese disco es de los que nunca por nada del mundo debes de ponerlos en Shuffle, o sea, Ajá. Sí, esa es la peor pendejada que podrías hacer. Ah, también el. Eh, eso lo mismo con el de Moctezuma, eh. Esos, esos dos sí, no sí. los pongas nunca en. No digas una rola, güey. Ok. Sí, sí, some nights. Nice, sí, sí.
1: okay. Vale, bueno, pues yo mi segundo también, este. Ya lo ya lo hablé, entonces ya, pasamos a los primeros lugares. Ya, güey, ya. Sí, okay. ya, el gran momento, a ver. Wow. <risa> pues bueno, con todo el foie. Este, mi primer lugar es My Beautiful Diet Twisted Fantasy de Kanye West. ¿Y por qué es el primer lugar? Pues es porque, bueno, para empezar obviamente Kanye West se me hace como una figura muy polémica, o sea, uh -huh. que hay mucha gente que le puede gustar mucho y hay mucha gente que lo puede odiar, o sea, porque eh, hay como esta superficie de polémica que siempre tiene, ¿no? Que siempre uh -huh. trae. Y con los comentarios que dice que a lo mejor a veces pueden ser como medio desafortunados, y pero... que te
0: alejan de que lo oigas. Y que te alejan de lo que A oigas. mí me pasó eso. Mucha
1: gente, mucha gente cuando te dice, cuando dices, ah, es que Kanye West es un gran artista, dices, o sea, ¿qué te pasa? Qué sí, en... exacto. Mm. Pero lo que sea de cada quien Kanye West se me hace una persona súper, súper, súper talentosa, se me hace el mejor productor de la década, definitivamente. Y su discografía se me hace súper limpia, o sea, se me hace de esas discografías que, es, es, o sea, Habrá artistas que podemos decir tienen como picos más altos, a lo mejor sí, pero esta consistencia que tiene Kanye West es comparable a gente como Los Virus, gente como. Whoa. Gente como. O sea, en cuanto. en cuanto a. ¿Sabes? O sea, en cuanto a entrega de calidad. Uh -huh. A oh, lo mejor okay. no, o sea, a lo mejor no, vuelvo a decir, a lo mejor los picos son más altos sí. en Ajá. otros artistas, pero me refiero en la consistencia que tiene. Constancia, ¿no? Sí, la, la constancia. Ah, okay. Bueno, eh, oh, es que... como gente como con, o sea, parecida a lo que tendría como constancia como lo que sería como Radiohead o lo que sería John Coltrane, o sea, se me hace como que entra más o menos como en, esa, en esas figuras porque... Se me hace o sea, ¿sí crees que, que es tener... una de las grandes este, personalidades ah, de la historia de la música? Es que... Pues sí, es, yo, diría es que que sí. 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 yo diría que sí. Yo es, es que es, es, es que de verdad... Mí. es. No, es que no, dale a... más oportunidad. Sí, dale mío. más oportunidad. Es que... <ríe> Tiene de verdad mucho, muchas cosas. O sea, tiene una versatilidad increíble. O sea, trabaja con cualquiera. O sea, trabaja con Paul McCartney. Trabaja con John, John, este, John Legend. John Legend. No, pues sí está. Agarra una ouija, güey. Y vamos a componer, brother. Este, o sea, trabaja con muchísima, muchísima gente. Y creo que, creo que sí. Este disco es todo lo bueno, digamos, de Kanye West. Sí, es o su sea, gran todas momento. Todas sus virtudes. Es el gran momento de un gran artista. Uh -huh. Yo creo que tal vez eso justificaría tu primer lugar, ¿no? Sí, sí, sí. No, además tiene mucha, no sé, o sea, puede a lo mejor en una canción eh, ser como muy rap, o sea, ser como esta reflexión y puede tener como letras muy ingeniosas y luego después puede tener una letra como muchísimo más simplona, pero que queda muy bien con, con, con sí. los detalles, como sí, Runaway, sí. ¿no? O sí, sea, Sí, además yo creo que en este disco en específico, o sea, en los otros ya, por ejemplo, ya pues en Jesus, como que en todos le empezó a valer más, yo creo, lo empezó a ver todos los discos posteriores a este, Ajá. ya como no su legado cultural, sino como, ah, bueno, pues es una expresión de mi personalidad excéntrica, ¿no? Ajá. O sea, creo que yo así veo Jesus y este, el, sí, pues, el de Life is Pablo y todos estos y en cambio el My Beautiful Dark Twisted Fantasy creo que fue como el momento en el que él más consciente estuvo de lo que quería lograr como proyecto musical como para dejar un legado y de hecho creo que la forma en la que se ha relajado después de ese digamos de ese disco es justo como porque él dice yo ya tengo mi o sea ya ahí está My Beautiful sí. Dark Twisted o Fantasy sea, yo ya puedo, lo que que puedo hacer. hacer lo que quiera sí 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 Ajá. sí es como su justificación para cualquier otra cosa que sí, haga. porque sí. la verdad es que es una cosa es muy... una buena justificación. Oye, ¿qué, buena? qué disco tan horrible,
0: pero ya oíste el otro. <risa> <Okay>. Tu <Tú> primero. <risa> Mi primero es también un, un disco debut de una banda mexicana. Chicas del Distrito Federal. Puras rockeras. Es ruido rosa. Ok, este disco. De entrada, la mezcla es una joya. Estaba mezclado excelentemente. No, creo que me parece que fue mezclado en Alemania el disco. Eh, la banda está liderada por esta, eh, esta... No me acuerdo su nombre, se la Moreno. <ríe> eh, ella es la voz. Ella es mucho de la... Bueno, todas las chicas son este muy importantes aquí. Tenemos una, un, una guitarra que, que de nuevo, la guitarra no debe ser la base. La base siempre van a ser batería y bajo, eh, hablando de música. Uh -huh. Y en una, pero la guitarra aquí está. Ah, o sea,
1: funciona como la base? Del... No, no, no,
0: no, no, no. No, ah, okay. no, no, me refiero a que no es la base. Ah, okay. Me encanta eso, que no sea la base. Okay. Porque muchas, muchas bandas, o en la mayoría de mucha música moderna, tengo esa queja yo un poco de que si no hay guitarra, se deshace todo. Se, se, se okay. deshace lo que estás oyendo. Entonces aquí no, aquí tú podrías. este... Me ha tocado incluso oír que falla la, la, la guitarra y siguen sonando excelente. Pero la guitarrista es alguien que. ...sabe utilizar la guitarra como debe ser, güey. Está adornando perfectamente. Ruido Rosa yo lo conozco en esta época... ...en el que para mí fue obscura No hubo... ...híjoles, voy a meter en un pedote, güey, pero... ...lo voy a decir. No hubo buen rock. A mí, para mí... Eh, eh, ...yo soy muy específico. Para mí hay güey.
1: muchos años de... ...de México que... en hay algunos sí. buenos, muy buenos discos en la década de México que tal vez ese ya sería otro tema y aquí no hubo muchos. Bueno, tú pusiste la mayor parte de, de la cosecha, de... de la cosecha pero yo sí diría que, digo, lamentablemente porque obviamente no, no es por malinchista ni por nada. O sea, a mí pues... me encantaría que los discos que más ha, que haya escuchado, que más me gustaran fueran los mexicanos y escuché muchos discos mexicanos, pero creo que ahorita es el gran momento de Chile. O sea, creo que Chile es la potencia latinoamericana de música y que México va ahí en segundo o tercer lugar. Yo la verdad, por ejemplo, en, cu en la cuestión de, de música en español, creo que también para mí el problema, o sea, sí intenté acercarme, pero no, o sea, la diferencia en cuanto a, el, a o sea, lo grande que es el mercado, digamos, en Estados Unidos y, y o sea, la, lo fácil que es, digamos, accesar a nueva música y de calidad, uh -huh. es muy diferente a la forma en la que tú podrías accesar a joyas eh, nacionales sí. o joyas en Latinoamérica. Sí. Ese
0: es el verdadero problema. Sí, sí, sí. Y... Es el
1: acceso y también las herramientas que uh -huh. tienen.
0: Este disco a mí me encanta porque si tú agarras cada una de las canciones del disco, ya la hiciste, güey. Estás, estás muy feliz oyéndola. Me refiero a que cada una podía ser un sencillo. Pudo haber sido fácilmente un sencillo. Y uh -huh. es como te digo, el fenómeno del crecimiento del artista, ¿no? Al principio tienes muchas ideas que quieres plasmar y lo lograron. Consiguieron gente que sí las apoyó en la producción, que gente que les ayudó en la mezcla, gente que les ayudó a, a sonar excelentemente bien... Y fue un momento en el que precisamente Jack White estaba haciendo sus experimentos Y ellos traían el sonido exactamente Que querías oír de las bandas Que Jack White no estaba trabajando en ese momento Y entonces este De hecho me duele muchísimo en este En, este chart. en los 20 güey no tengo ninguno de, sí, sí, sí. de Jack White Y no tengo nada de Red Hot Church. Chili Peppers No traigo nada de, a pesar de que sacaron discos
1: Pero sí a poco no te gustaron los de Jack White El
0: los, último de el Jack, Jack White Zaretto, un... eh, el, 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 el último último, 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 el ah, último se me gustó Está chido ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿De Solista? Sí, Solista. ¿no? Ah, ok, porque el último, ah, sí. último, último es el de Heaven Stranger, ¿no? Con ¿Sí? The Raccoon No, lo vi. Mm, no, tampoco. Y está muy chido, eh, la verdad. No, lo, no llegó en el 20, pero sí, sí lo ten sí, tenía estaba pensado por, por aquí. Okay. Aquí. Y Horribound de Dead Weather's también. Okay. Sí lo tenía pensado, pero no, no quedaron en los 20 por alguna u otra razón, por mi diferente forma sí, de claro. considerarlo.
1: Sí, también el Hay tiempo muchos... que tuviste para escucharlos, lo mucho que te sientes cercano a ellos. Sí, es Todo muy importante. Me...
0: Y Ruido Rosa, a partir de la, del surgimiento de Ruido Rosa, yo creo que, o sea, no, no son las primeras, o sea, tenemos todas las...
1: Las ultrasónicas. Las
0: ultrasónicas, precisamente <risa> Jessie Bulbo, güey, todas sí, ellas. Jessie,
1: Bulbo, sí.
0: O sea, pero a partir de ahí eh, comencé a ver mucho como que empoderó a que muchas chicas dijeran, oye, sí podemos hacer rock, y rock, punk, y rock es garage y rock hard, Ajá. o sea, no, si sí, sí, no. sí me, sí me explico, no no sé cómo no decirlo sin que suene culero y de Soft motivo, rock. Bueno. Ajá, sea. exactamente, Ajá. viejo, así, sí, soft rock precisamente, Ajá. no, vamos a hacer rock, rock en el que digan, wow, vamos a mover la cabeza hasta que se nos dé nos ese eh, tortícolis, güey, o sea, <risas> literal, güey. Ese es el bueno. Ese es el, es, el, esa agresividad, es que es es increíble, es una expresión muy bonita ver ruido rosa eh, en escenario y oírlas porque es como unas chicas. Híjole, no, no quiero tomar este ese, ese aspecto, pero son unas chicas muy lindas, güey, que dices, ah, seguramente están tocando pop, güey. ¿no? Y llegas y dices, wow, no, es, es, uh -huh. tienen, están sacando todo este coraje que quisiera sacar en, y vamos a sacarlo con ellas, güey. O sea, me, me, sí, me sí, inspiran sí. a sacarlo con pero ellas. Eso. Y ahorita que fue su reencuentro, güey, que sacaron un nuevo disco y demás, este o eh, volver a visitar las canciones en vivo, güey, es de nuevo fue una experiencia muy, muy chingona, muy, muy chida.
1: Sí suena chido, pues habrá que checarlo, chequenlo ahí checarlos. en casita, sí, sí, ruido sí. rosa.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Eh, bueno, yo mi primer lugar es Juventud Americana de los Haces Falsos, justo ya decía que creo que la escena chilena ahorita es la gran escena latinoamericana, se está Jepe, está Pedro Piedra, está Alex banter está Javier Amena está Cés O sea, hay una cantidad impresionante de buenos artistas saliendo de Chile en este momento. Bueno, a mí Fernando Milagros, que de hecho también está en mi lista, mm, pero milagros. hasta el 17. Ese disco de Fernando Milagros se me hace también uno de los que puede que era, crecer mucho. Yo pensé que era español, ¿no? Pero no. No, es chileno. chileno. Es muy bueno ese disco de Fernando Milagros. Yo creo que es de los que puede crecer pues en sí, mí crecer. y en la percepción popular o lo que sea pero bueno este disco de juventud americana pues los haces falsos ya eh, antes se llamaban los fathermockers y habían tenido varios discos siempre fueron artistas muy prolíficos y pues igual esta figura de cristóbal briseño como el frontman y como una gran personalidad como un gran letrista y pues juventud americana para mí es algo así como eh, digamos el re sería como el, el, el álbum blanco de la música latinoamericana pero si tuviera que haber un álbum blanco de la música latinoamericana de esta década, sería Juventud Americana. Eh, bueno, una de las cuestiones que me parece que lo hacen un gran disco es el hecho de que captura perfectamente como el feeling de la música latinoamericana. Es como una síntesis muy cañona de lo que ha sido el rock en Latinoamérica a través de la canción de protesta pero también eh, de diferentes, eh, digamos, o sea, tiene mucha crítica social, tiene mucho análisis social, esta cuestión como de renegar de Europa y renegar de Estados Unidos, que lo veo también mucho como en la onda de los prisioneros, que también pues hacían sus canciones de pues vétete a vivir a otro lado si no te gusta Latinoamérica, tiene mucha esta onda de saberse muy inserto en este contexto latinoamericano, pero aparte eh, tiene como canciones eh, muy creativas que parecen no tener que ver con nada, pero que son unas letras contando historias muy sorprendentes y muy increíbles como Agua Nieve o como La Flor del Jazmín. Entonces es como un disco que tiene de todo un poco, con muy buenas letras, con canciones muy memorables en las cuales digamos la escuchas la primera vez y nada más piensas oye este es un muy buen disco de rock, traen un muy buen sonido y va creciendo en ti. Cada vez que lo escuchas descubres que la letra es mucho más profunda y mucho más crítica y mucho más... Eh, tiene una carga mucho más profunda de lo que pensaste en la primera escucha y bueno para mí... Eh, Siendo, yo creo, la verdad, eh, bueno, Cristóbal Briseño, mi artista favorito de la década. Se me hace congruente poner el que tal vez es su mejor disco en primer lugar. Ok. Pues sí, sí es definitivamente un gran, gran disco. O sea, creo que, o sea, vuelvo a decir, yo también lo tengo, de hecho, en mi lista, pero no entró en los 10. Está como que en, en el 11, 11 justo. En el once. Eh, Juventud Americana es un disco que, como tú dices... Tiene toda esta esencia de lo que representa el rock en Latinoamérica. Y este... Y objetivamente creo que es mejor que para hondo. Pero para hondo, obviamente, creo que es más... Bueno, a mí me gusta sí. más ya ahí, ahí entra Ahí entra un poco... Es este... que sí, lo que pasa es que Juventud Americana habla como sobre temas más abstractos que no te puedes identificar sí, tanto. Hay, pero, o sea, las canciones son... O sea, tal son vez manos. si te vas canción por canción, sí, todas son... Cada todas una son es muy manos. buena y cada todas una tiene manos. un tema muy específico y muy bien construido. Sí, y, y, y las letras de Briseño en este disco son súper... O sea, en una habla, por ejemplo, eh, sobre los niños que mueren, digamos, en, en, una, en una etapa muy este... O sea, en una forma muy fea y habla como de estas historias y como ellos... Sí. Pues básicamente... Que aparte, él los agarraba de noticias. Uh -huh. Él escuchó una noticia de un niño que le, que le cayó una, una silla de, de metal en la cabeza y se murió, entonces eh, tiene, como, sí. tiene, como, tiene como esta dinámica, pero también tiene otra canción. Sí, que la, habla sí de, hay una que habla como sobre unos tipos que se perdieron en Somalia y de que los piratas ajá. los tomaron rehenes mm. y de que era una naviera inglesa, pero la naviera inglesa no quería pagar para que los rescataran, y tiene pues una canción de quemando que es de lo mucho que le gusta salir a fumar mota mientras pasea su perro y tiene otra de sí, estudiar sí, y sí. trabajar que dice este dependiendo en donde estudies eres bueno para mandar o para ser un empleado fiel y siempre te van a juzgar dependiendo de el cartón del que esté hecho tu papel, no el papel del que esté hecho tu cartón. Entonces tiene cada, cada canción es una letra increíble. Sí, sí, definitivamente es muy buen disco pues bueno, este... eso sería.
0: Yo creo que ya, ya sí, sí, hemos sí. terminado, ya nos extendimos bastante. Sí. Sí, yo creo que esto va a ser dos horas o más.
1: Pues bueno, pues querían de... los mejores discos de la década,
0: muchachos. <risa> sí, yo creo sí. que quien quiera si, que tomar la oportunidad de oír cada uno de ellos, yo creo que no va a haber pierde, güey, porque sí. ya es así como.
1: Muy bien refinado.
0: Sí, <risa> ya, ya, se pensó más de una vez. <risa> sí, sí, sí. <risa> Perfecto. Pues, bueno. pues, ¿qué más decimos? Nos despedimos. Eh, muchas gracias, Manzana, por habernos acompañado sí, con todo sí, este... Un gusto. Que por haber hecho la lista, no sé este, cómo sea la dinámica en, en todavía uh -huh. contigo. ¿Sigues haciendo tu lista todo, todo el tiempo? Eh, yo tengo una lista que
1: precisamente es... Eh, bueno, esta lista de la década es como aparte, ¿no? Pero yo tengo una lista más grande, que es precisamente de cada año, desde el, 90, desde el 57, cuál es el mejor disco, ¿no? Y es más como un, un recuento a través del tiempo de la tradición de, de la música. Excelente. Entonces está está muy padre. Uh
0: -huh. Excelente. Y tú sigues con el blog o ya no?
1: No, yo no tengo el blog, pero yo igual también tengo, yo bueno, ahora sí que revelo esto, este, bueno, estoy trabajando en una lista en la cual llevo como 600 no sé cuántos vayan a quedar, no sé si lo vaya a eh, recortar a 500 o más, pero estoy escuchando como todos los artistas sabidos y por haber de la historia de la música pop, o sea de de ACDC hasta ABBA, todo.
0: El proceso de la la. El... Eh, bueno, sí, eh, ACDC hasta. Sí, Exacto, eso es más este. De ACDC hasta. Sí. Nada, más. Nada <risa> más. De esos, exacto. Exacto. De esos dos. Exacto.
1: Eh, ¿no? y quiero hacer un, eh, no sé si refinarlo en una lista de 500 o de cuánto me va a salir, pero querría eventualmente escribir una reseña de cada uno de esos discos, o sea, de todos los que yo escuché, los 500 o 600 que yo haya considerado mejores y me gustaría publicarlo como un libro eventualmente y ahorita pues ya lleva más o menos como un año que pues estoy escuchando todos los grupos sabidos y para ver para ir este encontrando varias joyitas perdidas y también dándole su merecido respeto a los cánones de la historia de la música pop.
0: pues Ya sabes aquí tengo muchos seguramente que no conocías que no que verás en la lista y por claro, favor, todo. dales una visitada, sobre todo ah, a gente será. como Chacapón, de Potato. Vale, vale. Cosas así.
1: Me parece. Muy bien. Pues muchas okay. gracias,
0: gente. Eh, síganos en nuestras redes, ya saben, Facebook, Twitter y Instagram. E Instagram. Y pues, es todo por ahora. Nos vemos.